0: я вас категорически приветствую. Сегодня мы узнаем, кто хочет убрать Джонни Деппа из фантастических тварей, какие жилищные проблемы у Николь Кидман и как проверяют наличие интеллекта в группе КИС. Но сперва конечно, про самые популярные фильмы прошедшей недели. Традиционные способы перевода денег за границу летят, как хотят. Потому что за год сервис PaySend научил нас дешево гонять деньги по миру. Всегда фиксированная комиссия. 49 рублей за любой перевод из России. Полтора евро из Европы. 2 доллара из США. 60 стран мира, включая бывшие советские республики. Грузия, Армения, Азербайджан и Беларусь. Да и вредную Украину без переплаты фокусов с курсом валют. PaySend – дешевый и удобный сервис международных переводов с карты на карту. Ссылка в описании. Хоть и со скромным результатом, но все же на первое место вскарабкался пиксаровский мультик «Тайна Коко». Приключение маленького гитариста в мексиканском загробном мире разжалобили отечественную публику на 171 миллион рублей. На втором месте бездарная «Лига справедливости». Вышедший на днях трейлер следующих «Мстителей» за сутки 240 миллионов просмотров окончательно дал понять фанатам комиксов, насколько «Лига» вышла никчемной. На этот раз «Бэтмен» и компания урвали 108 миллионов рублей. На третьем месте мистический триллер про малолетних дебилов «Коматозники». Любознательные студентики напугали российских подростков на 102 миллиона рублей. Переходим к новостям кино. Как уже сообщалось ранее, из-за скандала вокруг Кевина Спейси режиссер Ридли Скотт решил заменить Полового гиганта Кевина на просто актера Кристофера Пламмера, пересняв сцены в уже готовом фильме «Все деньги мира». Сообщают, что дополнительные съемки обошлись студии в 10 миллионов баксов, что составляет четверть бюджета фильма. Внимательные западные зрители, услышав про такие финты ушами, потребовали у студии Warner Bros. заменить Джонни Деппа в продолжении фильма «Фантастические товари» и их места обитания. Напомню, на последних минутах первой части оказалось, что под личиной Колина Фаррела скрывался темный волшебник Гриндевальд в исполнении Джонни Деппа. Его злодеянием и будет посвящен сиквел. Требование заменить актера, фанаты аргументируют тем, что бывшая жена Джонни Эмбер Херд жаловалась на то, что Джонни применял к ней психологическое и физическое насилие. Режиссер предстоящего фильма Дэвид Йейт немедленно дал комментарий: По его мнению, с каждым днем нарастающее обвинение вокруг голливудских знаменитостей это действительно ужасно. Но в случае с Депом с обвинением выступил ровно один человек, в то время как близкие Джонни разводят руками. Бывшие его женщины Ванесса Пародия и Вайнона Райдер хором заявили, что Джонни такого сотворить не мог принципиально, ибо он не такой. По словам режиссера, к порядочному и доброжелательному человеку, с которым он работает на площадке, подобное относиться не может и менять актера. Никто не собирается. Но ничего, подождем выхода картины, когда оголтелые фанаты призовут бойкотировать фильм. И поглядим, как все это скажется на сборах. Переходим к светским хроникам. На днях солисту эпатажной группы КИС Джину Симмонсу пожизненно запретили появляться в здании телеканала Fox News. Причиной запрета стало неподобающее поведение музыканта. 15 ноября 68-летний дедушка Симмонс пришел на телевизионное шоу представить свою новую книгу «Он Пауэр». Программа прошла вполне обычно. Ветеран рока поболтал с ведущими, сказал пару слов о книжке, прокомментировал скандал с Вайнштейном. И озвучил прогноз погоды. Эфир подошел к концу, и Симмонс направился в офис студии для записи интервью, после чего началось непонятное: всю дорогу до офиса Джин отпускал российские сексистские и даже черные шутки. Говорят, развлек сопровождающих следующим анекдотом: У Майкла Джексона родился сын. Счастливый Джексон забирает жену и ребенка из роддома. Ну и напоследок спрашивает врача: "Доктор, скажите, а мы уже можем заниматься сексом?" Доктор отвечает: "Майкл, подождите, пока ребенку исполнится хотя бы 10 лет." Под конец Симмонс заголился по пояс, обратившись к присутствующим с просьбой засудить его. После чего начал бить присутствующих по бошкам своей книжкой и по звуку удара определять умственные способности стукнутых. И выводы Симмонс сделал крайне неутешительные. Здание Fox News Симмонс покинул в сопровождении охраны. Не успела одна скандальная балерина провалиться в прокате, как на повестке дня образовалась другая. Интимные фото бывшей балерины Большого театра Анастасии Волочковой вывалили в сеть. В утечке Анастасия обвинила блогера и бизнесмена Чермена Дзотова, назвав его клоуном и подонком. По словам Анастасии, для нее кавказские мужчины всегда были олицетворением чести, достоинства и уважения к женщине. А этот парень своим поступком все изменил. Анастасия считает, что после случившегося женщины ему не дадут, а мужчины руки не пожмут. Сам же Чермен свое участие в утечке решительно отрицает и винит во всем злых хакеров, за информацию о которых назначил вознаграждение в 20 тысяч рублей. Позже Чермен заявил, что на фото вообще не он, а один из учеников известного московского секс-тренера Алекса Лесли. А Лесли, в свою очередь, заявил, что это именно он слил фотки, и на них именно Дзотов, который обращался к нему за консультацией для обольщения известной балерины. Фотки же он прислал тренеру в качестве подтверждения выполненного домашнего задания. Но на этом история не заканчивается. В эфире канала НТВ на передаче, где разбирались, кто же на самом деле напакостил Анастасии, бизнесвумен Ольга Лейбман подлила масло в огонь. Ольга заявила, что Волочкова оказывает состоятельным мужчинам эскорт-услуги всего лишь за 15 тысяч баксов. Балерина тут же заявила, что она никакая не проститутка и подаст в суд на Лейбман за клевету. Лейбман тут же сказала, что ни о какой интимной связи не говорила. Под эскорт-услугами она подразумевала всего лишь совместное времяпрепровождение. Ничего предосудительного в этом нет. Та же Яна Рудковская, по словам Лейбман, завтракает с кем-нибудь за деньги, а вырученные средства направляет на благотворительность. А уж спит ли с кем-то из клиентов Волочкова, Лейбман рассуждать не берется. Анастасия тут же ответила на грязные намеки завистницы и призвала ее не судить о других по себе. Балерина напомнила, что существуют душевные человеческие отношения, которые не сводятся к деньгам. Анастасию удивляет, что в наше время существует такое недалекое мнение, и никто не хочет верить в доброе и в вечное. По словам Волочковой, в ее жизни есть благородные мужчины, уважающие ее и оказывающие поддержку ей и ее проектам. Знаменитая актриса и правозащитница Анжелина Джоли настолько очаровательна, что многие девчонки готовы лечь под хирургический нож, лишь бы стать хоть немножко похожей на Анжелину. Так поступила иранская девушка Сахар Табар. Целеустремленная 19-летняя особа уже перенесла полсотни пластических операций, добившись практически полного сходства с голливудской дивой. Есть мнение, если Джоли надумает сниматься в фильме про зомби, имеется возможность серьезно сэкономить на гриме. Пока Константин Райкин кусает локти в мыслях о том, как же за пару месяцев отстроить непостроенный за 10 лет театр, Голливудские звезды тоже испытывают проблемы с недвижимостью. В Последнее время Николь Кидман часто снимается в бродвейских постановках, из-за чего испытывает трудности, так как ей далеко добираться до австралийского дома. Муж актрисы, музыкант Кит Урбан, решил прикупить на Манхэттене домик за 39 миллионов баксов. Дом площадью в квадратный километр имеет семь спален, 8 ванных, 10 каминов и целый этаж, отведен под кухню. Одним из бывших владельцев шикарных хором числится Майкл Джексон. Ну вот теперь Николь может спокойно гулять пешочком до работы, если, конечно, не заблудится в своем новом домике. А теперь, что же нам покажут на этих выходных? Очередной российский блокбастер «Легенда о Коловрате. 13 -й век. Над Русью нависает страшная опасность. Хан Батый, известный своей нетрадиционной ориентацией, стремится покорить русских и сотворить с ними нехорошее. Но плясать под дудку мужика в женском халате у нас не принято. Ну, если это не Филипп Киркоров, конечно. И вот... Против этого травести батые с нашей стороны выступает немного пристукнутый Евпатий Калаврат. Черепно-мозговая травма не мешает Евпатию наладить сопротивление. В этом фильме есть все лучшее от отечественного кинематографа. Боевые медведи, лихие сюжетные повороты, внезапные даже для сценариста, персонажи дебилы, а также известный русофоб и перебежчик Алексей Серебряков в роли мега-князя. Все на месте. В кино не ногой. Рекомендую посетить ирландский пап Моллис, что на улице Рубинштейна дом 36. Лично я хожу туда постоянно, чего и вам желаю. Драматический боевик иностранец. Ветеран Вьетнамской войны в исполнении Джеки Чана гуляет с дочкой по Европам. Семейный отдых в благорастворенной Европе прерывает жуткий взрыв. Теракт забирает жизнь дочери. Доброжелательный Джеки Чан, как никто заинтересованный в свершении правосудия, вежливо пытается узнать у английских властей, кто же организатор теракта. Видя то, с каким энтузиазмом ведется расследование, Джеки начинает подозревать, что власти сами замешаны в произошедшем. Ветеран тот же решает навести справедливость, после чего никто не уйдет обиженным. Любители боевиков и Джеки Чана могут смело сходить в кино. Фантастический ужастик «Атлантида». Молодой метеоролог Фрэнд заступает на годовую вахту на убогом забытом островке. Прибыв на место, Фрэнд сталкивается с чудаковатым смотрителем маяка Грюнером. Напарник Грюнера бесследно исчез. Сам смотритель по неясной причине остров покидать не стремится. Его маяк укреплен и переоборудован для обороны непонятно. От кого? Но с наступлением темноты все становится ясно. Любители фантастической мути могут глянуть на торрентах. Драма «Дыши ради нас». Робин и Диана – молодая пара, семейное счастье которой разрушает полиомиелит. Парализованный ниже шеи Робин на грани отчаяния. Самостоятельно не способен даже дышать. Перспектива – провести остаток жизни в койке с аппаратом искусственного дыхания. Но Диана не позволяет мужу сдаться без боя. Несмотря на все отговорки врачей, она забирает Робина домой, где им предстоит пройти тяжелую дорогу к счастью. Парням на таком фильме делать нечего. Документальный фильм «Город кошек». Уникальный проект, рассказывающий о городе Стамбуле от лица пушистых обитателей улиц. Несколько мурзиков из разных социальных слоев поведают свои истории, раскрыв тайны древнего города. Любители котиков могут смело идти в кино. А на сегодня все. Удачных выходных. До новых встреч.